1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saludamos en esta noche del lunes 21 de diciembre de 2020. Este lunes entró el invierno a la media península y miren con qué frío, casi 10 grados. Con eso centramos en este solsticio de invierno para este nuevo día que hoy culmina en esta noche y será la noche más larga. En un momento más le informo, soy Pedro Mazón. Les saludo a través del Heraldo Radio La Paz y por supuesto este programa de frente en Baja California Sur en el 95.1 de frecuencia modulada. Hoy saludamos al buen Beni, Beni Tirado que está con nosotros en la dirección técnica. ¿Qué tal Beni? Gusto en saludarte, ánimo, éxito y los mejores deseos para estos días también que Estamos disfrutando justamente de eh, los previos a la Navidad, a la Nochebuena y que tenemos que hacerlo con todas la, de la ley cuidándonos por supuesto de este virus que está afectando más y terriblemente diferentes partes del mundo de México ya en semáforo rojo en la Ciudad de México, Estado de México y Baja California, nuestros vecinos del norte. Así avanza pues la pandemia con fuertes contagios y también gran número de muertes por el coronavirus actual. Lunes 21 de diciembre de 2020, esto es De Frente en Baja California Sur. Mi nombre es Pedro Mazón. Les saludo con todo gusto desde la capital sudcaliforniana en el mero corazón de la paz. Con 10 grados Celsius entró el invierno a La Paz y a las 4 de la madrugada con 3 minutos de este lunes 21 de diciembre, el día más corto y la noche más larga del año de acuerdo al solsticio de invierno y que oficialmente es la entrada de la última estación del año. Y a cuidarnos que es tiempo de más frío en este año. La utilización obligatoria del cubrebocas en espacios públicos y de uso común que se decretó en Baja California Sur tiene por objetivo reducir la velocidad de transmisión del virus que causa el COVID-19. En estas fiestas navideñas, la Secretaría de Educación Pública reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar en el cuidado de las escuelas y reportar cualquier incidente en los planteles al 911. La alcaldesa Armida Castro Guzmán inauguró la rehabilitación en una primera etapa de la comandancia del sector 2 en la colonia Auroras de Cabo San Lucas e hizo entrega de dos nuevas patrullas totalmente equipadas a la policía turística. El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Orgánica Municipal de Baja California Sur y a la Ley de Participación Ciudadana para la Creación del Presupuesto Participativo como instrumento de participación ciudadana y con la que ciudadanos podrán proponer obras públicas que les beneficien en sus colonias. Así iniciamos de frente en Baja California Sur en este lunes, inicio de semana. Les
0: saludamos cordialmente.
1: Ocho de la noche con cinco minutos, tiempo correcto, ocho con cinco en la capital sudcaliforniana. Mire, hoy iniciamos un recorrido por diversas actividades que tienen quienes están ya trabajando justamente en el proceso electoral federal y local. También hablaremos con Héctor Jiménez Márquez, quien hasta los últimos minutos del sábado dijo que no se registraba y no se registró para dejar del de paso libre a Francisco Pancho Pelayo Cobarrubias. Hoy, Leonel Miranda Alvarado estará con los deportes, por supuesto, un uh, diálogo que quedó pendiente con la senadora Lupita Saldaña, quien hace gestiones ante la CFE en la Ciudad de México para que se bajen las tarifas de energía eléctrica. Vamos a iniciar con esta participación que tenemos ya y saludamos a la licenciada Marina Garmendia Gómez, ella es vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur y están de frente en Baja California Sur. ¿Cómo está licenciada? Muy
2: bien, muchas gracias Pedro, buenas noches y un saludo para todo tu auditorio.
1: Igual, qué gusto saludarla y bueno, preguntarle de manera inicial, ya este proceso arrancó el federal, el proceso electoral federal, ¿Cómo va a estas alturas del mes de diciembre?
2: Pues muy bien, estamos eh, trabajando, como sabes, en distintos frentes en el Instituto Nacional Electoral. Eh, pues ya en la, la, el último periodo se puede decir para que la ciudadanía acuda a los módulos de, de atención ciudadana, realizar alguna, eh, pues algún trámite relacionado con su credencial para votar con propia. En los módulos van a cerrar unos días, eh, pero esto solo a partir del 24 de diciembre, solo ese fin de semana, el próximo fin de semana, y el otro eh, relacionado con el fin de año a partir del 31 de enero. Pero el resto de los días pues están nuestras compañeras y compañeros trabajando, esperando que todas las personas que ya hicieron su cita, pues que tienen este compromiso y esperamos que acudan a nuestros módulos eh, cuidando todas las condiciones para mantener la seguridad y la salud de las personas. Eh, también estamos ya próximos a la fecha en que inician pre-campañas, esto es el 23 de diciembre y a partir de ese momento pues se hace igual el trabajo de fiscalización de los gastos que se empiecen a registrar así como el monitoreo de los mensajes que se van a empezar a transmitir, esto tanto para el proceso federal como para el proceso local. Vamos pues, eh, como te digo, avanzando en estos sentidos y también con algo muy importante, que es lo relacionado con la contratación del personal que se va a encargar de la capacitación de las y los ciudadanos que resulten sorteados para integrar las mesas directivas de casilla. En el Estado vamos a contratar a 308 personas que van a laborar como capacitadores, eh, asistentes electorales y supervisores electorales a partir del mes de enero.
1: Perfecto. Esto es muy importante, sobre todo conocer eh, cada paso que se está dando del proceso. Para que aquellos que vayan a participar y quienes no también, para saber hasta qué punto eh, de nuestras leyes están respetando, licenciada.
2: Sí, así es. Mira, por ejemplo, venció ya el plazo para saber si algún ciudadano o ciudadana se interesaba en participar como candidato o candidata independiente a una diputación federal y para el caso de Baja California Sur no hubo ningún tipo de registro sí va a haber candidaturas independientes y en el país hubo 61 solicitudes pero no para Baja California Sur entonces así vamos viendo pues cómo se empiezan a, a presentar eh, ciertos periodos para eh, que los partidos políticos o bien los ciudadanos se vayan involucrando en los distintos aspectos del proceso electoral eh, por ejemplo el 23 de diciembre también vence el plazo para que los partidos políticos nacionales indiquen si van a formar algún tipo de coalición. Entonces, eh, esto para la elección federal, ¿No? Que como se sabe, es únicamente para la renovación de la Cámara de Diputados.
1: Perfecto, es lo único no hay para que la gente sepa porque a a, a muchos se se nos pasa o se les pasa de que Oye, también, senadores, no, es una mente, solamente será la renovación de Cámara de Diputados en todo el país.
2: Sí, eh, para el caso de Baja California Sur, tenemos dos distritos electorales federales, uno de ellos con su sede aquí en la Ciudad de La Paz y el otro en San José del Cabo.
1: Bien, vamos a, a ver en el tema de, de los partidos políticos. Me decía que tienen hasta ¿a qué día para... Registrar una coalición.
2: El veintitrés de diciembre.
1: Prácticamente
2: quedan ya, dos días. Sí, sí, sí. Sí. Así, sí, ahí seguramente pues la, la ciudadanía ha tenido conocimiento de acercamientos que hay entre las fuerzas políticas. Eh, normalmente, en, en los procesos electorales, pues los partidos políticos resuelven si van en una coalición. La coalición puede ser total, esto es, van a postular eh, entre todos a 300 diputaciones federales, por decirlo así. O bien, eh, puede ser una coalición eh, parcial. Eh, que eh, habla de la mitad de estas candidaturas o una flexible que todavía es un es un número menor de candidatos eh, que registran en coalición eh, esto es muy importante porque también pues va a dar la pauta para el inicio de las precampañas y como te decía de que entren ya a operar eh, las cuestiones que tienen que ver con la fiscalización y la asignación de los tiempos que van a corresponder a las coaliciones para precampañas y posteriormente las campañas electorales
1: es correcto y la coordinación que se da entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, ¿cuál es?
2: Claro, mira, para la coordinación, que pues mantenemos una comunicación constante, se ha suscrito ya un convenio de colaboración y de coordinación. Esto lo hicimos incluso antes de que empezara el proceso electoral federal, que fue el 7 de septiembre y en este convenio se van marcando aquellos aspectos en los que debemos estar muy bien coordinados, estar en, en comunicación, dando, intercambiando información, hay algunas actividades que desarrolla el Instituto Estatal Electoral de manera independiente, pero hay otras que lo hacemos un conjunto o bien eh, sus actividades dependen de la autorización del Instituto Nacional Electoral, eh, por ejemplo, los materiales, electorales del Instituto Estatal Electoral, desde sus guías de capacitación hasta lo que van a ser sus boletas electorales, las actas, todo esto es aprobado por el Instituto Nacional Electoral y entonces nosotros vamos revisando eh, sus propuestas, sus proyectos y una vez que tienen el visto bueno, pues ya el próximo año van a empezar a proceder a la impresión.
1: Licenciada Marina Garmendia Gómez, como vocal ejecutiva del INE en Baja California Sur, nos puede informar hasta qué fecha se pueden hacer los registros de candidatos de cada partido político o coalición en su caso eh, para participar.
2: Sí, todavía, yo pienso que todavía falta tiempo, pero bueno, luego se va muy rápido. Pero eh, ya para saber en definitiva eh, quiénes van a ser candidatos y candidatas, tenemos el mes de marzo, del, 29 al, perdón, del 22 al 29 de marzo es el plazo en el cual los partidos políticos o bien las coaliciones que se hayan formado presentan su solicitud de registro. Eh, esto va a ser tanto en el en el INE como en el Instituto Estatal Electoral para el caso del proceso local y después de una revisión de ver que se cumplen con los requisitos legales, es que se otorga el registro y las campañas electorales empiezan el 4 de abril
1: 4 entonces hay tiempo todavía para los partidos políticos y, y los aspirantes no en este caso los personajes que vayan a participar para que se vayan preparando eh, con todo para una jornada electoral y una campaña política que pues ahora debe ser con mucho más respeto porque están eh, haciendo el llamado para que muchas de las reuniones sean virtuales.
2: Así es, para que sean virtuales o en caso de que se, de que quieran hacer las presenciales, bueno, pues que en estas se mantengan medidas como la distancia entre los asistentes, uno, un número muy grande de personas y, por supuesto, de preferencia que sea en espacios abiertos.
1: ¿Cuál es la recomendación que tiene el INE para ellos?
2: Perdón,
1: este pues más o menos las que te estoy comentando y olvidé mencionar el uso de, de cubrebocas. Eh, ok, y es, eh, bueno, quisiera saber también el número de personas y además del número de personas, si están apegados a lo que la eh, COEPRIS está eh, dando como autoridad sanitaria eh, para que se cumpla eh, en restricción pues estas, estas medidas.
2: Lo que ocurre es que tiene que ver con el, con el semáforo de alerta, eh, sí si es efectivamente la COFEPRI, la Secretaría de Salud, la del gobierno del estado, la que determina cuáles son las medidas, tiene que ver con el semáforo y sobre todo con los metros eh, del espacio en donde se va a llevar a cabo la reunión. Básicamente lo ideal es que haya de metro y medio a dos metros entre cada una de las personas que asisten al lugar. Y, bueno, pues, tenemos que, número, ¿verdad? Porque no es igual hacerlo en un patio, por decirlo así, de 50 metros cuadrados, hacerlo en la cancha de un estadio. Básicamente hay que recordar que la distancia eh, que nos protege a todas y a todos es esta que te señalo de metro y medio de, o de preferencia dos metros entre cada persona o entre cada lugar o silla que se coloque.
1: Perfecto. Muy importante esto y sobre todo que se acate por parte de partidos, candidatos, y la ciudadanía en general.
2: Así es, yo creo que eso es lo más lo más importante. Hay que pensar pues que las, las noticias no son muy buenas. Se sabe que no solo Baja California Sur, sino otros estados han regresado, pues ya incluso al, al semáforo rojo, el número de casos se, se mantiene en incremento. Los meses que vienen todavía son meses pues de invierno, de temperaturas bajas que propician eh, que no solamente eh, pues este esta pandemia de coronavirus, sino también la influenza, ¿no? Que es otra enfermedad pues de riesgo de y que además se puede confundir con el COVID. Entonces, lo ideal es eh, protegernos entre todas y todas y sí eh, reiterar este llamado que hacemos tanto las autoridades electorales como las autoridades de salud en el eh, sentido de que no se realicen reuniones masivas.
1: Perfecto. Pues esto que estamos eh, escuchando es parte del trabajo que les corresponde también a ustedes eh, en vigilancia pues de un proceso eh, federal que busca de todas las formas que las personas nos cuidemos, que se cuiden los candidatos, que se cuiden los integrantes, dirigentes de partidos políticos para hacer esto eh, menos problemático, licenciada.
2: No, por supuesto, eso es lo, es lo que todos quisiéramos, que este proceso electoral y, bueno, el día de la jornada electoral, pues se realicen con las mejores condiciones de salud.
1: Perfecto. De los topes de campaña, ¿nos puede hablar un poco?
2: Todavía no tenemos los, los topes de diputación federal, pero están por definirse, el Instituto ha estado tomando una serie de acuerdos eh, que van un poco relacionados con el inicio de las fechas electorales y uh, de las campañas, por ejemplo, y algunos, de, algunos acuerdos muy importantes, como se sabe, en el tema de paridad de género y de violencia política contra las mujeres en razón de género, estas eh, reformas que se hicieron a la legislación, Legislación, pues provocaron una serie de cambios, no solamente en el reglamento de elecciones, sino también en algunos lineamientos que, has, que se han emitido. Y ha ocupado buen tiempo del trabajo del Consejo General, de tal forma que algunas, eh, algunos acuerdos como este de tope todavía están pendientes. Eh, por ejemplo, comento así rápidamente, si me permites. Adelante. El, día que voy, el, el Instituto tomó acuerdos muy relevantes que ya se han tomado en otros procesos electorales con el propósito de que las campañas electorales se realicen en términos de equidad y tratando de limitar la intromisión o la interferencia de los distintos actores políticos y particularmente de funcionarios y funcionarias públicas. No sé si, si recuerdas el nombre común que se les dan estos lineamientos como los de pan cancha pareja, que hablan de que, pues, se respete la equidad, y como te decía, de que no intervengan eh, actores políticos o autoridades en la competencia electoral que se debe dar solo entre partidos políticos y candidaturas independientes en todo caso.
1: Pues, perfecto, muy bien. Esto que nos comenta es de gran relevancia también, licenciada. Yo le quiero dejar los micrófonos para que... Envío un mensaje a la ciudadanía en general, eh, de parte de la autoridad electoral federal, precisamente, para lo que se está viviendo en Baja California Sur, y, y si gusta también un mensaje navideño y de fin de sí, año. Sí,
2: con, con mucho gusto, muchas gracias, pues como decía en un principio, eh, nosotros hemos estado atendiendo a la ciudadanía que acude a los módulos, pero eh, hay que hacer una cita, sin embargo, nos encontramos con que en muchas ocasiones las personas hacen una cita, pero no acuden al módulo, y esto hace pues que se pierda un espacio muy importante que ser ser utilizado por otra persona o que nuestros compañeros y compañeras en el módulo presenten un tiempo muerto, por llamarlo así, de tal forma que llamaría la responsabilidad eh, de nuevo de quienes hicieron este compromiso para que sí se presenten, eh, se va acercando la fecha en que ya no se pueden hacer ningún tipo de trámites, esto es el 10 de febrero, entonces aprovechando que muchas personas están de vacaciones, pues que cuenten con que los módulos van a ser bien atendidos, que hay suficientes medidas de cuidado de la salud y que ojalá acudan a la cita que hicieron. Eh, por el otro lado, como ya lo platicamos también, creo que nunca es suficiente el, el hecho de seguir llamando a las personas a que cuiden eh, en todo lo posible... Su salud, en la medida en que una persona se cuida a sí misma, nos protege a los demás. El, el uso de cubrebocas, de la distancia, es muy importante. En el instituto se han aprobado ya diversos protocolos para todas las actividades que desarrollamos y en particular aquellas que, eh, que están relacionadas directamente con la atención al público. Entonces, cuando acudan a nuestras instalaciones, ya sean los módulos o nuestras oficinas, pues se van a encontrar con que tenemos... Eh, cubiertos la todo lo que se necesita para mantener la seguridad y la salud. Y por supuesto, pues, muchas gracias por la oportunidad para enviar un mensaje de buenos deseos a todas las familias de Baja California Sur. Porque estas fechas eh, pues nos sirvan para reflexionar en, en lo que es verdaderamente importante. Tal vez eh, en otros años no habíamos valorado lo que significaba poder reunirnos con nuestros seres queridos y creo que ahora todos lo, lo estamos añorando. Entonces va a depender justamente de que mantengamos eh, en esta ocasión una serie de, de medidas que implican evitar justamente esas reuniones para que pronto podamos estar juntos y un abrazo muy afectuoso para ti, Pedro, tus colaboradores, eh, para el medio de información que siempre nos permite estar en comunicación con la ciudadanía.
1: Estaremos eh, muy atentos y por supuesto eh, con la disposición de que cualquier espacio que solicite que nos eh, requiera, estamos para servirle licenciada Garmentía Gómez. Sí,
2: vale, muy amable
1: Que esté bien, buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias.
1: Igualmente, que descanse. Son las 8 de la noche 23 minutos en La Paz.
0: Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur, por el Heraldo Radio 95.1 FM. Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: Bueno, continuamos aquí en De Frente, en Baja California Sur, 8 de la noche, 23 minutos. Vamos a darle voz al profesor Héctor Jiménez Márquez, quien hasta el día viernes por la noche, sábado por la mañana, pues ah, determinó eh, esto que es de suma importancia en la suma de voluntades de la unidad que en un partido político se busca y más cuando van hacia una coalición aspirante a la gubernatura hasta el último momento, hoy en vivo aquí en Heraldo Radio La Paz. Profesor, ¿Cómo le va?
3: Muy buenas noches, Pedro, agradeciéndote esta oportunidad que nos brindas de, de comunicación.
1: Adelante, ¿Cómo se dieron las cosas al final con un encuentro que tuvo con Francisco Pelayo Covarrubias?
3: Bueno, eh, fue un, un encuentro cordial eh, en el que se pudieron tomar acuerdos y de la de, de pedir la urgente necesidad de, de encontrar el, por los tiempos, un tema de definiciones al interior del partido, y yo he manifestado anteponer principalmente la eh, mi, mi obligación como un panista de de más de tres décadas militando en el pan de cuidar la institución, a mí me parece que es importante que Acción Nacional tenga definiciones eh, lo más pronto posible, y creo que esto era importante que ya hubiera un solo candidato en primera instancia, y poder cerrar filas con con toda la militancia y poder construir el proyecto al 2021 con toda anticipación de, de haberse corrido el, el proceso normal, eh, tendremos candidato hasta el 31 de enero. Y eso me parece que todavía limita mucho más eh, por temas de tiempo La consolidación de un proyecto eh, que dé resultados positivos eh, para, el, para el 21 eh, Después de la, una plática larga, de más de dos horas eh, Tuvimos eh, a bien tomar el tema de no registrarme Y poder coadyuvar en todos los términos Para que el proyecto de pacho Pelayo sea un proyecto exitoso
1: Perfecto, en este decline que da prácticamente, lo consultó con su gente, con sus seguidores también.
3: Sí, definitivamente, pues no, no es un tema de una decisión personal, yo lo platiqué con, con todo el equipo que, que, que opera en toda la entidad, nosotros tenemos una estructura que tenemos en los cinco municipios y que pudimos platicar sobre todas las reflexiones y también todo lo que implicaba el cuidar el equipo el equipo de trabajo que ha sido muy leal y que a mí me parece importante que tengamos esta, tuvimos esta reflexión, eh, vimos las necesidades que se requieren para poder tener con toda anticipación un proyecto que tuviera una definición. Hoy se tiene, y me parece que el partido no tiene ya eh, más obstáculos para comenzar a, a construir todo el proceso de, 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 de un proceso electoral que, que permita fijar objetivos, que permita delinear estructuras, estrategias y eso para mí es importante ¿eh?
1: ¿Qué sigue para Héctor Jiménez?
3: Bueno, nosotros seguiremos trabajando, pero nuestro, nuestro tema de generar políticas públicas, como lo hemos manifestado, seguimos hoy me encuentro aquí en Ciudad Constitución Venimos a entregar becas de héroes juveniles, que es un tema que nosotros estamos eh, proponiendo, en un, eh, no en un antagonismo, sino simple y sencillamente en una posición de concurrencia, de ayudar a aquellos jóvenes que están en un estado de vulnerabilidad, que estudian y trabajan, y que merecen el apoyo solidario de, de los de los subcalifornianos y subcalifornianas. Y de ahí que hoy estamos entregando becas aquí en Constitución, estaremos en Ciudad insurgentes mañana, y continuaremos con todo este... Esta dinámica de, de esta iniciativa que, que se ha logrado construir con el esfuerzo de muchos ciudadanos.
1: Pues maestro, yo le agradezco mucho que nos haya atendido la llamada y que por supuesto haga un espacio en esta gira que está haciendo por el norte de la entidad precisamente para hablar de lo que eh, a usted le, le gusta, le encanta también que es la política.
3: Así es, pero estamos eh, obviamente con nuestra dinámica que teníamos de trabajo y vamos a continuarlo hasta que, obviamente, ahorita está en el cierre de semestre, iniciaremos a, para el siguiente semestre con la misma dinámica.
1: Perfecto, que pase felices fiestas y nos seguimos saludando.
3: Igualmente, Pedro, pero felicidades a todo tu auditorio y tengan bonitas fiestas.
1: Muchas que gracias. Mucho. Sí, gracias. claro que sí. Gracias. Héctor Jiménez Márquez, profesor aquí en De Frente en Baja California Sur, 8 de la noche, 28 minutos.
0: Siga con Pedro Mazón y su análisis De Frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. La mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: El nacimiento. Su origen suele atribuirse a San Francisco de Asís. Que en el año 1223 montó en Greccio, Italia. Una fiesta de Navidad con una recreación de la escena de la Natividad. Puso un pesebre de paja en una cueva con una imagen en piedra del niño Jesús con buey y asno vivos incluidos. La leyenda dice que el niño cobró vida, por lo que los nacimientos empezaron a popularizarse en Italia. Primero por las clases altas, que competían montando los nacimientos lo más detallados y grandes, y luego entre el resto de la gente. A España, la tradición llegó en el siglo XVIII, exportada por Carlos III desde Nápoles. El éxito fue rápido, lo que atrajo también a artesanos italianos especializados en figuras de nacimiento a España. Después, se popularizó también por Francia, Alemania, Austria y toda Latinoamérica. Vive intensamente nuestras tradiciones. El Heraldo Radio te desea felices fiestas.
0: Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur. Con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: Ocho de la noche, 32 minutos, continuamos aquí, ahora tenemos algo de información deportiva, qué bueno que sigue con nosotros, cuídese de y protéjase también del frío, ¿eh? porque eh, nos indican las autoridades que van a bajar las temperaturas tremendamente también la noche de este lunes. Leonel Miranda Alvarado, el Boston, aquí con la información deportiva.
4: ¿Qué tal Pedro? Muy buenas noches a todo el auditorio de Heraldo Radio La Paz. Pues nos vamos rápidamente con la información deportiva en el automovilismo. La era de Sergio Pérez llegó a su fin con Racing Point, pero no sin antes haber recibido un homenaje y el reconocimiento por parte de la escudería a través de sus redes por medio de un video. Fueron siete años los que se mantuvo como piloto en la escudería. Un trofeo, su monoplaza con la leyenda Gracias Checo y un marco con fotos del piloto mexicano con el equipo coronaron esta despedida. La escudería Red Bull segunda este 2020 en el campeonato de constructores anunció apenas el viernes anterior el fichaje del mexicano Pérez quien fue cuarto en el Mundial de Fórmula 1 que acaba de concluir. Un día antes, el piloto holandés Max Verstappen ha celebrado la incorporación de Sergio Pérez a su equipo Red Bull y confía en que el mexicano le ayudará en el duelo que se plantea con los Mercedes para la temporada próxima de Fórmula 1. En el fútbol, el equipo Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León lo hizo de nuevo. Los regios se confirmaron como el equipo de la década en México y tras eliminar al Olimpia de Honduras en las semifinales de la Conca Champions, se instalaron en una final más, exactamente en la número 17 en los últimos 10 años. Sin embargo, la historia reciente a nivel internacional no corre de su lado pues en cuatro ocasiones se ha quedado a nada de ganar ya sea en la Copa Libertadores o en esta CONCA Champions. Hace cinco años, los universitarios lograron lo impensable y disputaron el trofeo de la Copa Libertadores ante River Plate, el más importante a nivel de clubes en el continente americano. Pero Tigres se quedó a un paso de hacer historia, perdió con un global de 0-3. Luego en la CONCACAF van tres veces que llega a la final. El Tigres en el 2016 para su mala fortuna se toparon con el equipo del la América y cayeron con global de 1-4. Posteriormente en el 2017 Tigres llegó a la final. Solo 12 meses después los regios tenían la etiqueta de favoritos pero los tuzos del Pachuca dijeron lo contrario. La serie fue cerrada y también se dio el tercer intento destrozado por global de 1-2. Y más reciente, hace un año, llegó la derrota que más le ha calado a la institución del norte. Monterrey y Tigres disputaron el trofeo para conocer al mejor de la CONCACAF, y los rayados salieron avante, dejando tumbado al felino por marcador de 1-2. Así, el cuarto fracaso de la Universidad Autónoma de Nuevo León se cristalizó para su y su pesar en finales internacionales y para este martes 22, es decir, mañana por la noche en Orlando, Florida, chocarán los dos mejores jugadores de la zona del continente americano como son Carlos Vela de los Ángeles FC y Andrés Pierre Guiñac de Tigres. Así que es la quinta vez que está en una final internacional y pues Tigres está a punto de tumbarse esta malaria. En información estatal, recientemente fue entregado el reconocimiento A quienes resultaron ganadores del premio municipal del deporte 2020 en La Paz Fueron 14 atletas de las disciplinas de levantamiento de pesas, ciclismo, karate, boxeo, atletismo, natación especial, tiro con arco y ajedrez, los que fueron evaluados por los jurados en el Instituto Municipal del Deporte de la Paz, en tanto que seis entrenadores de ciclismo, levantamiento de pesas, natación, taekwondo y atletismo también formaron parte en esta elección de tal manera que el jurado calificador decidió a los ganadores como deportistas, el ganador del premio municipal del deporte 2020 en La Paz fue Ricardo Peña Salas de ciclismo dejando en la segunda posición a Paula Flores González Rubio de karate y en tercer sitio a Viviana Díaz Gudiño de tiro con arco mientras que en el ramo de entrenadores el ganador del premio municipal fue Roberto Moreno Rodríguez de levantamiento de pesas segundo lugar el mulegino Roberto Perea Verdugo de paraatletismo y tercer lugar Ramón Cortés Corrales Zamorano de Taekwondo, esa fue la segunda ocasión que fue entregado este galardón en la presente administración municipal en La Paz. En Taekwondo, Ana Paola Martínez Montaño buscará obtener el pase a los Juegos Panamericanos Juveniles que a mediados del 2021 se efectuarán en Colombia, pero para lograrlo debe pasar por la difícil aduana que será el clasificatorio que la Federación Mexicana de Taekwondo habrá de realizar en el primer trimestre del año. La deportista subcaliforniana dijo que será una misión bastante difícil, pero no imposible, y para ello entrena arduamente, tanto en el aspecto físico como, como técnico, que complementa con dieta para mantener su peso, porque en la eliminatoria se midirá a las mejores exponentes del Taekwondo de México, entre ellas algunas que incluso han sido seleccionadas nacionales. Ana Paola Martínez explicó que a raíz de la pandemia del coronavirus, el Plan de entrenamiento no se pudo llevar a cabo como estaba programado, sin embargo, poco a poco se ha ido retomando y hace apenas unos 15 días está entrenando al 100% para estar lista para la eliminatoria programada para finales de enero. Así las cosas con la información deportiva en esta noche en Heraldo Radio La Paz en el programa de Frente en Baja California Sur.
1: Gracias, mi estimado Boston.
4: Muy bien, gracias, un saludo cordial para todo el auditorio, donde quiera que se encuentren. Buenas noches.
1: Igualmente, buenas noches. Gracias a Leonel Miranda Alvarado con esta participación del Espacio Deportivo en Defrente en Baja California Sur, cuando son ya las ocho treinta y ocho minutos. Vamos a hasta Los Cabos, son ya eh, 20 minutos los que faltan para las 9 de la noche y está con nosotros la senadora Lupita Saldaña. Eh, ¿Cómo está? Gusto en saludarla, senadora.
6: Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan en Baja California Sur. Aquí andamos terminando una reunión de trabajo, Pedro, a tus órdenes.
1: Ha ah, esperado de que hizo unas gestiones muy importantes. Eh, primero, es lo que hace ante la Comisión Federal de Electricidad que se bajen esas tarifas de energía eléctrica que tanto afectan a los subcalifornianos.
6: Así es, Pedro, fíjate que seguimos insistiendo, yo estoy convencida de que es un tema justo para Baja California Sur, y bueno, he seguido insistiendo en el tema y tuvimos una reunión hace unos días con la gente de Comisión Federal de Electricidad, eh, en los encargados directamente con el tema de tarifas, y bueno, varios funcionarios federales y nos están eh, diciendo que van a revisar las tarifas de Baja California Sur, eh, pues eh, municipio por municipio, eh, creo yo que tenemos muchas posibilidades de que nos vayan reclasificando. Comentarte que, por ejemplo, en Los Cabos todavía nos faltan como tres escalones para poder llegar a la 1F, que es la tarifa más baja que se le asigna a lugares que manejan altas temperaturas. Entonces, por ahí nos nos orientaron para que pudiéramos hacer un trabajo en conjunto con la eh, Universidad Autónoma de Baja California Sur que pudieran pues, ayudarnos a hacer un monitoreo y, por supuesto, con la CONAGUA eh, para ver cómo se está midiendo la temperatura, si está registrada esa temperatura de cinco años, que es la que nos pide Comisión Federal de Electricidad. Eh, en esa área. Entonces, pues decirte y decirle a los subcalifornianos que seguimos en pie de lucha por algo justo que es eh, que nos puedan eh, dar una tarifa más justa, comentarte como ya todos saben que en Baja California Sur tenemos la tarifa más cara de todo el país y, y bueno, esas condiciones nos ponen en desventaja porque pues comercios, hogares, eh, sí manejan aires acondicionados, pero pues no es un lujo, aquí es una necesidad. Entonces decirles que mi compromiso está puesto y que vamos a seguir insistiendo y vamos a hacer lo que sea necesario, las alianzas con las con la universidad para que podamos eh, hacer realidad eh, este, pues este tema justo para Baja California Sur.
1: ¿Cómo sintió estos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad?
6: Yo creo que en, en, una, en una posición comprensiva, eh, Pedro, yo espero que nos vaya bien y que podamos avanzarle en este tema. Yo soy optimista y, y voy a seguirle insistiendo. Yo voy a seguir tocando sus puertas hasta que eh, veamos que sea una realidad para, para Baja California Sur.
1: Perfecto. Y el otro tema que le quería consultar es acerca de... La adquisición de viviendas sin más intermediarios que los interesados.
6: Sí, fíjate que ese es un gran acierto para, para los mexicanos, ya que pues hay varias modificaciones. Primero, que te van a permitir adquirir con tu crédito un terreno, no solamente puede ser la opción vivienda, sino puede ser un terreno. Y eso para lugares tan caros como Los Cabos, yo creo que es una alternativa muy viable porque con los créditos pues no alcanzaban a comprar la vivienda entonces pues lo que hemos sondeado y, 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 no, y en mi caso que yo ando en las colonias y con la gente de los sectores que tenemos un trato directo con la gente eh, yo lo he recibido eh, por parte de las personas pues que están contentas con esta modificación y que va a ser una esperanza para ellos para poder adquirir una propiedad y por otro lado, decirte que con esos créditos de Fobista y de Infonavit, eh, ya no se necesita tener pues, una inmobiliaria, un intermediario para adquirir vivienda. Ya vas a poder tú mediante pues, eh, cubrir unas reglas, vas a poder tú construir con tu, con tu propio eh, proyecto, con tu, con tu propio arquitecto. Y eso también es algo bueno, fíjate Pedro, porque pues a veces hay inmobiliarias, no todas, pero sí hay unas que te venden una, un proyecto en maqueta y en la realidad te dan otro y pues a los tres, cuatro meses la gente se está quejando de mala calidad en los materiales, de casas cuarteadas, de casas con goteras y pues yo creo que este es un, también un reto para las inmobiliarias para que tengan pues más calidad y, y se vuelvan más competitivas y puedan dar opciones a los trabajadores de vivienda de calidad. Entonces, pues yo, yo veo como un gran acierto eh, estos temas que, que todos apoyamos. De hecho, yo estoy en la Comisión de Vivienda y pudimos ahí aportar también sugerencias y bueno, se concretó estas modificaciones que son de lo más rescatable
1: y creo yo muy importante a favor de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ya pasando a otro tema, usted sigue caminando en Los Cabos, sigue acercándose a las familias con todas las de eh, la sana distancia, cubrebocas y demás, guardando eh, todos los, los sanitarios para que no, no afectarse ni usted ni, ni las
6: familias. Así es, Pedro, la verdad que hemos sido muy responsables y hemos acatado las instrucciones del sector salud, eh, las instrucciones que ha dado el Consejo de Salud en el Estado, y bueno, queremos que, que haya orden para que sigamos teniendo eh, pues los negocios abiertos y que la gente pueda seguir teniendo economías. Sin embargo, yo sigo atendiendo a las personas, atendiendo los sectores y de todo el Estado aún, este, estuvimos haciendo por ahí unas gestiones con gente de la Pacífico Norte ante la Zona Federal Marítimo Terrestre entonces pues andamos atendiendo nuestras obligaciones en todo el estado con, con todas las medidas indicadas por la, por la Secretaría de Salud y, y pues seguimos y todavía vamos a, a trabajarle por ahí hasta el 23 y andamos pues también visitando algunas colonias donde ya teníamos compromiso de ir a a escuchar a la gente y a ver algunas problemáticas y bueno todo esto sirve para poder armar agenda para el siguiente periodo que no sé si exactamente pues le va a tocar a una servidora pero de todas maneras tenemos que armar los temas eh, que siguen y, y poderlos plantear sobre la mesa
1: agradezco mucho que haya atendido nuestro llamado aquí a Heraldo Radio La Paz en este programa de Frente en Baja California Sur, senadora
6: al contrario, muchas gracias a tus órdenes, gracias por la oportunidad de que a través de tu medio podamos comunicarnos con la gente para la que trabajamos y aprovechando, quiero desearles. pues una feliz navidad, un próspero año y pues que haya mucha salud en sus familias, que es lo que ahorita ocupamos en México y en el mundo y pues eh, les deseamos pues todo lo mejor, todo lo mejor a las familias subcalifornianas. Un abrazo para ti, Pedro, y tu familia. Gracias. Eh, muchas gracias por la oportunidad y que tengan pues una excelente
1: noche Igualmente, que descanse Hasta luego Buenas noches, gracias La senadora Lupita Saldaña aquí reportándose el programa de Frente en Baja California Sur cuando faltan exactamente 12 minutos para que sean las nueve de la noche 12 para las nueve La importancia de estar en lugares desinfectados desde nosotros mismos, la, la, la indumentaria, nuestro cuerpo, nuestro cabello, obviamente en nuestros hogares, nuestros, nuestros autos, nuestro centro de trabajo, nuestro escritorio, incluso todo lo que estemos tocando, pues es de gran relevancia y por ello... Eh, estamos en un enlace directo con el químico Carlos Adat Castro a quien le saludamos en esta noche en Heraldo Radio La Paz químico ¿Cómo está?
7: Muy buenas noches Pedro, gracias por la oportunidad de compartir tu medio, muchas gracias al querido público que te sigue día tras día
1: eh, Continúa con esta campaña eh, social de apoyar a gente sobre todo de escasos recursos y empresas que están reactivándose ante una pandemia que no sé de químico.
7: Sí, definitivamente Pedro, el reto que contamos a nivel mundial para enfrentar esta pandemia es muy grande y tenemos que sumarnos todos los profesionistas y en particular los químicos para poder eh, ir disminuyendo más enfermos y tantos muertos. Ha sido muy dura. En el programa de química social nos hemos dado la tarea de, de donar desinfectante y el servicio de desinfección de superficies sin ningún costo. A todos los comercios que se encuentran alrededor de mi negocio hemos ido a visitarlos dos hasta tres ocasiones con el fin de mantener la carga viral eh, en cero para evitar tanto los dueños como colaboradores, así como los clientes, evitar la, la enfermedad y la muerte de estos. Y a su vez eh, también casas hogares donde nos hablan, donde no tienen recursos, simplemente con que nos hagan saber que no tienen recursos, realmente pues lo regalamos. Si pueden, tienen dinero para pagar, pues cobramos poco, una cuota de recuperación, este, ...obviamente pues hay, un, hay una erogación... Que, ...que enfrentamos nosotros... ...pero si hay recursos del hogar que ocupa... ...pues sí, se si le solicitamos... ...retribuyen el tema... ...y por último, hace 10 días... ...un amigo me pidió que, que fuera a la cola... ...donde están tomándose las muestras... nasofaringe ...aquí enfrente de mi laboratorio... ...en el polideportivo... ...y empezamos a donar litros... ...en cada <risas> vehículo que está haciendo... ...cola para que le tomen el vehículo... ...les donamos un litro de desinfectante para que desinfecten con atomizador y a su vez haya menos contagios al interior de la familia y con ello, este, pues obviamente, menos enfermos.
1: ¿Qué contiene el desinfectante que usted dona?
7: Mira, son tres moléculas químicas. El peróxido de hidrógeno, que lo conoce la gente como agua oxigenada, el anhídrido acético, que es el olor típico acre del vinagre, y por conjunto en el laboratorio este, contenemos el ácido peracético. Eh, lo invito a que no lo realicen en su casa porque es una reacción muy, muy fuerte que si mezclan vinagre con agua oxigenada va a salir un vapor y se pueden quemar. Nosotros le echamos química, literal, y contenemos las tres moléculas en, en el desinfectante que donamos y vendemos. Eh, es... Por demás, comentar que este producto lo vendemos al Seguro Social y al ISTE, al área de cobiarios y a la población lo estamos donando con el fin de evitar más enfermos y más muertos.
1: Perfecto. Hay un interés de usted también de acercarse incluso a familias que tienen a uno o dos pacientes con eh, esta infección del COVID-19 y bajo todos los riesgos que implica, eh, nos platicaban hoy por la mañana que, bueno, usted desinfecta eh, habitaciones y demás y y, 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 y ustedes rociándose obviamente este desinfectante para eh, no afectarse, eh, ello eh, lo hace algo eh, extraordinario para eh, familias que realmente están necesitando este tipo de, de, de pruebas.
7: Así es, la, la autoridad correspondiente a la Secretaría de Salud a través de la COEPRIS eh, al solicitar el requisito de, 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 de ofertar el servicio a la comunidad de desinfección nos obliga a tomar un curso eh, federal en el cual estamos completamente capacitados para manejar toda la parte eh, de bioagentes infectantes Entre ellos el coronavirus De tal manera que mi personal Que se encuentra a cargo de la desinfección y, y yo propio Tomamos el curso este, lo acreditamos Y a su vez tenemos todas Y cada una de las medidas de protección Entre ellas la utilización de cubrebocas Gafas o antes dado el caso que van, vamos a entrar a un lugar muy infectado y obviamente un, un traje especial plástico pero como una medida adicional a los protocolos eh, nacionales de, de, de desinfección procuramos aplicarnos el desinfectante sobre la ropa que antes de entrar al domicilio o al hospital desinfectamos el, el, el área de interés y al salir de ahí volvemos a colocarnos sobre las ropas este desinfectante con ello Reduciendo al mínimo el riesgo de, de infectación hacia nuestro propio personal, allí hacia uno mismo. De tal manera que invitamos a la comunidad que nos hablen. No sé si me permitas, eh, Pedro Mazón, eh, compartir mi número telefónico para que ah,
1: me Adelante, hablen. sin problema.
7: Gracias, Dime. gracias. Este Háblanos al 612-203-4510. Si ocupas el servicio de desinfección de tu casa, de tu oficina, si no tienes recursos, te lo obsequiamos y hacemos una condonación del 100% del servicio. Si puedes pagar y tienes, eh, realmente te pusiéramos una cuota de recuperación totalmente alcanzable para cualquier subcaliforniano. Eh, preferentemente aquí en el municipio de La Paz no, no tenemos el servicio fuera del municipio porque ya conllevaría pues, a otros gastos mayores pero la donación sin ningún cargo aquí en el municipio cuente con nosotros
1: pues Es una labor, repito yo aquí muy extraordinaria y que de gran beneficio para la sociedad y sobre todo cuando es un desinfectante que eh, me imagino es eh, obviamente abrasivo y rompe el virus inmediatamente.
7: Sí, estas moléculas eh, trabajan en diferentes tenores sobre las capas del virus. El, las, el peróxido de hidrógeno es un quemador, como si fuera un lanzama, lanzallamas. Quema las estructuras proteínicas y lipídicas del virus eh, pon, exponiendo el RNA al oxígeno, el cual en segundos los desintegra. A la par vienen sinergia trabajando el anhidrido acético que es el vinagre. Es un ácido débil, el cual le forma huecos al virus en particular y de igual manera exponen a los rayos ultravioleta y al RNA, al oxígeno, destruyendo el virus. Y por último, el ácido peracético, ese sí no tiene compasión, rompe en dos el virus en, en miles de pedazos y con ello rompe el RNA, deformando por completamente y las tres moléculas en conjunto forman una sinergia que destruye el virus en escasos segundos, alrededor de 10 a 30 segundos está formulado la, el desinfectante, lleve a cabo esta reacción y desinfecte la superficie de interés.
1: Muy agradecido con esta información que nos proporciona y sobre todo la gran y loable labor que está haciendo usted, el químico Carlos Zadatta. Castro.
7: Muchas gracias, Pedro Mazón, por compartirme tu medio, por ponerme a disposición de la comunidad subcaliforniana. Yo soy paseño y como paseño yo sé lo que les duele a los paseños. Y esta situación de alejamiento, de segregación social, adicionalmente a las muertes y pacientes, conlleva a, a también una parálisis económica. Este, las familias que tienen familiares enfermos pues no producen dinero, y a su vez viene una señal negativa para la comunidad y de, de tal manera invito a todos los californianos a se unan a esta campaña a, a desinfectar unos, en justa medida toda la superficie y son tres puntos básicos que quiero recomendar a, a, la, a nuestro querido estado tres Utilicen nada más tres nada más son fundamentales la utilización de cubrebocas durante todo momento Lavarse las manos con agua y jabón cada 20 o 30 minutos, en caso que no tengan agua y jabón corriente, utilicen gel antibacterial a base de alcohol y por último, desinfecten superficies. La desinfección de superficies eh, realiza, es fundamental para disminuir la carga viral y es la última barrera que contamos en caso que nos falle el lavado de manos y nos falle el cubrebocas eh, la desinfección, antes de tocar un objeto, desinfecten. Posteriormente, a, después de haberlo tocado, vuelvan a desinfectar. Y con ello garantizo eh, la, la, el control de este virus y evitamos más enfermos y más muertos.
1: Pues muy agradecidos nuevamente, Carlos Sadat eh, Castro, que estás con nosotros aquí en este eh, programa eh, de Frente en Baja California Sur, en Heraldo Radio La Paz. Y que compartes esto que eh, creo que con mucha dedicación y amor le lo haces precisamente para eh, la gente sudcaliforniana y en especial para los paseños.
7: Muchas gracias, este, Pedro Mazón, por permitirme compartir esta información a tu público de frente. Estoy a tus órdenes, tanto en la comunidad como para ti propio, en lo que te pueda servir, Pedro. Un abrazo. Un abrazo, Pedro.
1: Gracias, químico Carlos Adal Castro García, aquí en Heraldo Radio La Paz. Ya faltan exactamente escasos segundos para irnos, mi Beni. Ya casi nos vamos. Fíjese usted que hoy con 10 grados Celsius entró el invierno a La Paz a las 4 de la madrugada con tres minutos de hoy lunes 21 de diciembre, el día más corto y la noche más larga del año, de acuerdo al solsticio de invierno, y que oficialmente es la entrada de la última estación del año. Y a cuidarnos que es tiempo de más frío aquí al cierre del de 2020. La utilización obligatoria del cubrebocas en espacios públicos y de uso común que se decretó en Baja California Sur tiene por objetivo reducir la velocidad de transmisión del virus que causa el COVID-19. En estas vacaciones navideñas, la Secretaría de Educación Pública reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar en el cuidado de las escuelas y reportar cualquier incidente en los planteles al 911. Es todo aquí en De Frente en Baja California Sur cuando son ya las 9 de la noche en punto. Soy Pedro Mazón, el de Bahía Tortugas, le dejo un saludo cordial. Cuídese esta noche, inicio de semana. Saludos a Beni Tirado y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales también. Que
0: descansen. La polémica por hoy ha terminado. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas esto fue De Frente en Baja California Sur otra exclusiva de El Heraldo Radio